Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Radio Play. Reformationen i Sverige på 1500-talet innebar bland mycket annat att kungamakten försökte centralisera staten och få kontroll över invånarnas liv. Genom att sätta spelreglerna för sexuell verksamhet exempelvis så gav sig staten in i allra mest intima hos befolkningen. Eftersom sex bara fick pågå inom äktenskapet var det hur äktenskapet skulle se ut som man började rodda i. Laurentius Petri, ärkebiskopen i Sverige på 1500-talet, han konstaterar i kyrkoordningen 1571 att äktenskapet det var en ävlig och gudbehaglig stadga. De äkta makarna de skulle med rätta kunna vända sig till Gud för att få hjälp om det blev svåra tider. Men Petri han förfasade sig också över hur det hade sett ut i gamla tider då människor slog runt på ölstugan och drack och hade sig och så blev de berusade och så kom de på att de kanske skulle ta förlova sig för då kunde de ju ägna sig åt sina begär. Bara för att när solen sen gick upp inser att man kanske inte längre ville ha varann och så böt man förlovningen. Nej, nej, nej. Så där fick det inte gå till längre. Äktenskapet, det var en institution som skulle tas seriöst. Med djup förbittring skrev Petri att sånt inte skulle stressas fram. Citat. Så som nu ofta plägar ske där man ute i ölsmål och aftonsnack binder äktenskap och fästes. Utan att man giver sig tid till att fullkomligt betänkande på båda sidor. Båda sidor skulle alltså noggrant överväga om det här var vad de ville. För när den heliga vigsen väl var färdig, då skulle de båda makarna vara bundna vid varandra bra mycket längre än till lunch nästa dag. Ja, om inget extraordinärt hände så skulle de hänga ihop resten av livet. Och han uppmanade prästerna i landet att med största nit och iver försöka se till att folk höll ihop. Makarna skulle taga sig till vara att de icke så lättliga löpa ifrån annat eller och ellist åtskilja sig som nu allt för mycket sker med så stor själavåda och förarvelse och Guds förtörnelse. Om det nu var så att man tvunget ville skilja sig åt efter att ha ingått i hela förbundet. Ja då fick man väl vända sig till sockenprästen som skulle skriva till de förståndiga prästliga farbröderna i domkapitlet. 
vid regionens domkyrka. Så skulle de här uttydarna av gott och ont pröva om det verkligen fanns anledningar för att byta en så helig allians som äktenskapet. Idag ger sig historiepodden iväg till närmsta domkapitel på 1600-talet för att se vilka skäl som kunde finnas för såväl skilsmässor som villkor för giftermål och andra relationer. Nu kör vi! Varmt välkomna ska du vara till historiepodden. Jag har skrivit en putslustig rubrik till veckans avsnitt. Vill du höra den? Det är en liten vits vi börjar med här. Ja, kul. Avsnitt 169, stormaktsrelationer. Jaha, <laughs> ja, just det. Det är lite putslustigt sådär. Och jag som putsar lusten heter Robin Olofsson och Daniel Hermansson är här. Vi gör den här podcasten tillsammans med våra vänner på Radio Play. Radio Play! Ja, det är ett härligt litet eko du har börjat bli på den där. Jag tycker att det är, en, en så här, mm. det är klatschigt. Ja. Och vi sitter här med ett långt antal punkter vi ska gå igenom på det här mötet. Och punkt ett är en tygkasse. Och då har vi kollat upp lite innan här. Och jag röstar på Silla Ramnäck. Ja, och det, är, det bifalles. Ja, det är, vad bra, en bild där på olika klossar och i någon form av gemytlig bakgrund. Klossarna bildar ju också ordet historiepodden ja, hon, i färgarna färger. Precis, hon är någon typ av formgivare som har gjort en liten en variant på loggan till oss. Mm. Superfin. Så skicka iväg ett mejl till historiepodden.outlook.com Just det. Okej, okay. i vilken ände börjar vi med det här då? Vi kan väl börja med att bara tydliggöra att vi kommer ju röra oss på 1600-talet här. Ja. Och det kommer handla om relationer, helt enkelt. Ja. Och mycket då äktenskap blir ju... Ja, äktenskapet var viktigt. Ja, och vad man gjorde liksom... I äktenskapet. Ja, dels det. Och på gården eller vad man höll till. Ja. Min första punkt är att driva in den här självklara tesen att Sverige var ett väldigt religiöst land på 1600-talet. Vill du komma in med någonting före eller ska jag börja i den änden? Nej, börja i den änden du här. Det man måste slå fast med Sverige under 1600-talet är att det är ett synnerligen religiöst land. Vad säger du? Det är inte någonting som är unikt för Sverige på 1600-talet. Det var många länder som var väldigt religiösa på 1600-talet. Men i Sverige gick det ändå längre än på många andra platser. Tre saker kan poängteras. 1. Den svenska monarkin hotas av den gren från Vasa 1 som är hemmahörande i Polen. Och den stora skillnaden mellan de här två grenarna är religionen. Mm. I Polen är de katoliker, här vid trogna den sanna lutherska läran. Den lutherska läran blir således central för svenska regenters legitimitet. Således? Ja, ja. Solunda <laughs> Ehuru och Emedan Jag har... Ja, det är, så ska man uttrycka sig i en historiepodd Under sex... Punkt två ja. <laughs> Under 1600-talet pågår ett 30-årigt krig som kallas det 30-åriga kriget ja. I historieskrivningen Denna konflikt har, som vi tidigare talat om, många olika bakgrunder och dimensioner Men en av dem är otvivelaktigen religionen Tre mm. I flera 
böndagsplakat och tacksägelseböner som centralt skickades ut till olika små präster ute på landsbygden som man skulle läsa upp för sina undersåtar så uppmanas med prästerna att uttryckligen skrämma upp sina församlingsmedlemmar om det turkiska hotet. Alltså att den lutheranska tron är dubbelt hotad. Vi har både katolikerna, papisterna på oss dessutom så finns det de här blodtörstiga, fruktansvärda turkarna också. Så att även om kronan och korset har egenintressen såklart och de drar inte alltid jämt heller men så för gemene man ute i stugorna på 1600-talet så framstår de ändå som en enad överhet om än i dubbla skepnader. Och ett av de problemen vi har i det här avsnittet som vi kommer behöva balansera en hel del det är väl det mellan ideal och verklighet. Att det står ofta en sak i en lagtext eller i prästernas rekommendationer men det är inte nödvändigtvis säkert att människor nere på marken levde efter de idealen. Nej. Men om man ska prata om idealtillståndet för kronan och kyrkan så är ju kyrkan då dels en informationskanal ut till människorna men också ett kontrollorgan som ska berätta hur människor ska bete sig för dem men som också med husförhör och kyrkböcker undersöker huruvida detta faktiskt efterlevs medan kronan skipar rättvisa och dömer. Det är någon sorts den tvåhövdade bästen där. Och religionen, som jag sa, den är viktig. Den är samhällets sammanhållande shit. Vinculum sociatatis. Samhällets sammanhållande länk. Sociopotatis. Sociopotatis, precis. Jag avslutar med att läsa ur Nordstedts svensk historia 1600-1721. Människorna levde i en religiös kultur- Genom religionen blev världen begriplig och fick livet sin mening. I den bestämdes gränsen mellan det tänkbara och det otänkbara. Om religionens exakta innehåll, läran och kulturen kunde man självfallet vara av olika mening. Men i 1600-talets europeiska värld gick det inte att beskriva någon enskild som religiös i förhållande till andra. Religionen var inget som den enskilde tog till sig genom ett val. Religionen omslöt allt och alla. Ja, så... Så var jag. Därmed anser jag den öppna dörren isparkad. Ja. Och vi går vidare. Det var skönt att du sparkade upp den här dörren. Den, den stod ju så irriterande på glänt här. Ja. <laughs> ja. Eh, ska vi prata lite giftermål här då, i, i det här sammanhanget också? Just det. På 1600-talet. Det gick ju ut på mycket att man ville knyta allianser mellan olika släkter. Mm-hmm. Och det var inte bara på adelsnivå utan det var ju alla möjliga stånd. Det försökte ju alltid få ut det bästa av ett giftermål. Mm. Men äktenskapet fick ju inte påtvingas någon. Och det kommer vi återkomma till varför det var så. Men eh, i slutändan så var det alltid de två inblandade som skulle gifta sig som hade avgörandet. Mm. Med det sagt så var det förstås så att föräldrarna hade <laughs> ett ord med laget som vägde ganska tungt. De måste alltid tillföras och sådär. Och i praktiken föreställer man att det måste ha varit väldigt socialt svårt att gifta sig om föräldrarna satte sig emot det här på någon sida. Mm. Om två unga turtade över för att tycka så fick ju mannen möjligen sova över och på sin höjd så kunde det bli lite hångel som accepterades och sådär. Men var man intresserad av mer då behövde man ju ha ett bröllop här med sann. Ja. Så var det ju. Och kvinnan då skulle absolut inte eller absolut inte, det gick ju för sig i vissa fall, men helst skulle hon inte vara rikare, smartare, äldre eller av finare högre börd än mannen. Nej, 
jag tänker mycket på de där nattliga visiterna när jag läste om det. Dels man på något sätt prövar, kommer vi överens genom att sova en natt tillsammans med kyssar och med smek. Men det är en sorts väldigt intrikat edging de håller på med där. Alltså, dels så tänker man att det är ju helt omöjligt att det inte, att det inte gränser passerades. Ja, menar du? Lite smyg. Hur då menar du? Ja, men jag tänker att ibland kanske gick lite längre än kyssar och smek. Nej, men det fick du inte göra. Nej, men... Och du, du menar att jag har gjort det ändå? Köttet är svagt, det är vad jag menar. Ja, men då har, då har man ju bytt emot reglerna här. Ja, precis. Ja, men det är också den där konflikten mellan ideal och verklighet. Så <laughs> ja, just det. <laughs> Vart var jag här nu? Eh, jo, en man måste ju då också ha uppnått någon form av ekonomisk trygghet innan det kunde bli dags för bröllop. Mm. Om man var hantverkare till exempel, då var man tvungen att vara mästare. Man kunde inte glida runt där och vara gesell och tro att man skulle ha råd att gifta sig. Nej, det finns många sådana exempel. Samma sak för en husbonde som sitter på en gård och bossar över gården så är det helt naturligt att man har en fru bredvid sig mm. och skulle du skulle olyckan vara framme och du blev enkeman så har du i praktiken två alternativ antingen gifter du om dig eller så inser du att nu är det dags för mig att skicka gården vidare och helt Just enkelt det. låta den gå i arv och då blir bonsonen glad i så fall för det är först då han får gifta sig Just det. Eh, och är man dräng då kan man bli soldat eh, och då kan man gifta sig Just det, då får man kanske ett soldattorp någonstans. Ja, en kvinna som inte hade lyckats gifta sig hade ju inte nått upp till de förväntningar som samhället ändå ställde. Nej. Och dessutom var ju det säkraste sättet till någon form av försörjning att gifta sig. För blir man inte gift, vilket ändå var ovanligt, då fick man bo hos föräldrarna och det är ju inte så himla färskligt. Eller så kunde man bo hos syskon eller möjligen ta anställning, det var ju ganska vanligt i och för sig att man tog anställning som piga. Som ogift var man ju helt maktlös i hemmet. Alltid underordnad om man var kvinna. Till exempel en gift kvinna var ju husmor och nummer två i familjehuvudakin. Men var ju en piga eller dotter så då, då kunde du inte gärna bli något annat än väldigt långt ner i huvudakin. Nej, absolut. Man fick ju börja gifta sig från 14 års ålder. Då gick det an om vi ska knyta till tidigare avsnitt här. Ja, det gjorde det. I den åldern så flyttade de flesta istället bara ut ur hemmet. Och som sagt tog anställning som pigga eller dräng. Men gifta sig kanske inte de flesta gjorde det då. Men man fick det. Ja, precis. Det är ganska mycket som du var inne på. Praktikaliteter som måste lösas innan man överhuvudtaget kan gifta sig. Mm. Sen framförallt inom adeln var det ju vanligt att man arrangerade äktenskap som var bra mycket tidigare än en 14-åring. Alltså man kunde ju lova bort fyraåriga flickor till höger och vänster mm. eh, om det skulle vara ett gynnsamt äktenskap för både flickan i sig och familjen. Sen är det mycket som kan hända mellan det att hon är fyra och 14. Hon kan ju dra på sig någon hemsk hudsjukdom och så istället måste man gifta bort någon, någon yngre och snyggare dotter istället. Jo, sånt kan ju hända. Man ska ju först trolova sig, förlova sig. Mm. Och det var ju förstås helt och hållet förskräckligt om det uppenbarligen så att det hade förekommit sexuella eskapader före vägsen. Men det var ändå inte hela världen om de två redan hade trolovat sig och hon var gravid. Nej, Utan precis. ett sånt barn fick ändå samma rättsliga ställning som ett som hade tillverkats efter vägsen. Däremot fick man ju lite banne så här. Pop, pop, pop. Ja, Äktenskapslöftet var ju högt ärat men det var ju samtidigt farligt för vad händer om någon backar ur efter man har gett sitt löfte. Det är lite farligt men en sån här ganska tydlig symbolisk grej 
tycker jag var det här med återigen i idealvärlden hur det står beskrivet i kyrkan att det, det skulle vara. Man skulle under en vigsel klä den brud som var oskuld i krona. En brud som redan hade legat med sin kille men efter ett äktenskapslufte i en liten huvudduk, ofta en röd huvudduk. Mm. Och en kvinna som fått barn utan ett sånt löfte skulle helt enkelt täcka sitt huvud. Mm. Men då antar jag i det här giftermålet att, gift, att man gifter sig med den kille som är pappa till barnet. Ja, det får man ju anta. Och här kommer Elin och Joppe. Ja, annars blir man ju förmodligen utslängd ur församlingen en stund i alla fall. Mm. Och eh, vigsen gick ju alltid av stapeln på söndagens mässa. Men under det här seklet så börjar ju aden, som alltid ska vara det speciella, få smak för det här med att gifta sig hemma. Ja. Kanske ute i den fina trädgården så att gästerna får se den nya fontänen eller något. Ja. Kan visa upp tomten. Ja. Så det blir ju vanligt att aden gifter sig hemma på gården. Visste du att det här med att buden ska ha både en trolovningsring och en vigselring, att det kommer från 1600-talet också? Ja, jag har ju läst det i veckan, men jag visste det inte innan. Ja, nej, okej. Okay. Inte jag heller. Jag har köpt en silverring att sätta på din hand. Äntligen går hon förbi, jag vinkar och hon stannar till. Nu ska hon få veta vad det är jag vill. Hon är så vacker att mitt hjärta slutar slå. Den gamla medeltida föreställningen att kvinnan var en förfarerska som var listig och duperande den hade lite grann försvunnit eh, i och med reformationen och sådär. Man upptäckte ju, det är inte bara Sverige här utan generellt, man hade lagt märke till och noterat att de flitigaste besökarna i kyrkorna var ju kvinnor. Mm-hmm. Och då ändras inställningen lite grann. Det här var bra, de kom ju hit och... Och bier och sådär, men vart är alla karar? Jo, de sprang ju tydligen omkring och söp och delde och hade syndiga drifter som uppenbarligen var väldigt svårkontrollerade. Och därför ändras inställningen lite grann här. Det blir nämligen så att en man kan inte hävda att han har lurat sin sexuella relationer med en kvinna och sen säga att men det här, jag visste inte, det var, hon lurar mig, usch. Utan det förväntades helt enkelt att en riktig man skulle hålla sina begär under kontroll och stå emot sådana här möjliga inviter och så. Mm. Och så var det inte riktigt under medeltiden utan då var, då var det alltid tjejens fel om det hade hänt något. Frästerskan, absolut. I 1693 års så slår man fast att kvinnan var skapad för mannens skull och inte mannen för hennes skull. Just det. Och hon var ju alltid en underordnade i äktenskapet förstås. Och det kunde ju inte ifrågasättas för tusan. Eh, för det var ju, var ju att ifrågasätta Guds ordning här. Men det finns en historiker som heter Barbara Berwiner. Hon har ju understrykt att kvinnan ska man ju inte tänka på som mannens slav här. Utan kvinnan har ju handlingsutrymme och kan ge order till män- och så vidare, som inte är hennes man. Nej, det finns ganska många sätt att nyansera eh, kvinnans situation under 1600-talet. Jag, jag tänkte komma till det allt eftersom jag har läst inte Barbro Berner men Eva Österberg som också har skrivit om, om liknande idéer, hur man ska förhålla sig till kvinnans 1600-tal. Det är verkligen en, en fråga om å ena sidan och andra sidan. Mm. Men absolut inte mannens slav. Nej, samhället är ju, det är ju pragmatiskt ändå. Mm. 
Det finns saker och ting som måste göras. Eh, till exempel måste man kriga ibland. Yeah. Och då blir det underskott på män där hemma. Och då måste någon ta hand om gårdarna och godsen och så vidare. Och eh, då blir det eh, kvinnorna som får göra det. Mm. Eftersom de är hemma. Och om det är så att eh, Karn går dör borta i kriget då får hon fortsätta driva verksamheten även om hon gifter om sig. Mm. Framförallt får hon fortsätta äga en. Eh, det gick ju inte för sig att eh, den nya mannen hon gifte som är till exempel börjar sälja av eh, delar av egendomen för att lösa sina egna skulder och sådär. Då hamnar han ju i någon form av domstol här som protesterar. I teorin eh, så fick ju inte kvinnan framträda i en rättegång om hon inte själv var anklagad för något. Men i verkligheten så användes ju kvinnor allt oftare ju länge 1600-talet gick som vittnen framförallt. Och till slut så avskaffar man det här förbudet mot kvinnliga vittnen 1697 eftersom det var ingen som följde det ändå. Man, här, här har vi en människa som vet saker och ting. Mm. Det var ju bra om hon fick säga det också. Så tycks man ju resonerat. Absolut. Mannen hade rätt att näpsa fun om hon inte gjorde de sysslor som förväntades ju. Ja, vad det innebär är väl att man ger en smäll eller något eller skakar om människan lite. Men mannen ansågs inte ha rätt att tvinga till sig till exempel ett samlag. Och det är svårt att få grepp om hur utbredd hustrumisanden var för 400 år sedan ju. Men det fanns åtminstone socialt begränsande faktorer som till exempel att mansidealet ju går ut på behärskning. Och man ska inte svalla över en massa känslor. Som till exempel innebär att man pucklar på vare sig fun eller barnen eller tjänstefolket. Nej, det är få domar som finns bevarade i rättsmaterialet. Och det man verkar ha utgått från är att det viktigaste är att de två stridande parterna ska komma överens. Därför att det man är intresserad av i stor utsträckning är att bevara äktenskapet. Eftersom det är den mm. sociala och ekonomiska enhet man jobbar utifrån. Eftersom man är ett team och 90% av Sveriges befolkning under 1600-talet är jordbrukare så står ju och faller hela det här systemet med de här fungerande äktenskapen. Ja. Men det var inte socialt accepterat att bruka överdrivet våld mot varken kvinnor eller barn. Nej, verkligen inte. Blåmärken kunde gå för sig, men eh, mer än så... Fick det inte vara. Alltså om kvinnan slogs blodig så var det en skam för mannen själv som inte hade kunnat behärska sig och så. Och om kvinnan slog tillbaka så det fick hon inte göra visserligen. Men det betraktas inte lika allvarligt som om barnen eller tjänstefolket hade svarat med knytnäven. Nej, precis. Annika Sandén, en historiker, har ju skrivit en bok som heter Missdådare mm. som tar upp den här frågan. Och ja, hon har för övrigt också hållit till i Linköping. ja. Det har hon. Ja, det var där hon började en gång till. Ja, har du, har du haft med henne att göra? Det var där, det var där jag väntade på. Ja. ja, Annika tyckte att jag hade haft lite för roligt som sagt när jag skrev min första ubåtsuppsats. Ja. Så fick jag bara ett G istället för ett VG. Nej då, jag är inte bitter. Men det är du förlåten för, för du verkar ha haft väldigt... Jag utgår från att hon lyssnar nu, verkar det Hon verkar haft väldigt roligt när hon har skrivit bland annat den här missdådare. Och det är ju hela poängen med historia tycker jag, att man ska ha roligt. Inte kanske på universitetet, men ändå. Yeah. Ja, man ska ha roligt där med, men det ska inte synas i texterna. Yeah. Så här skriver hon i alla fall där. För att upprätta hushållsordningen hade husbonden rätt att tukta sitt tjänstefolk. Och här citerar hon en... Äldre text då. För att fostra till goda gärningar och dygd. 
Men skulle såg blodvite eller blånad uppkomma böte han eftersom sågen är ju. Överordningen fick inte missbrukas. Översitteri stred mot normen om det hederliga och sågs bara som tecken på bristande karaktär och dåligt sätt. Tog inte husbonden ansvar för sina hushållsmedlemmar på ett bra sätt äventyrades inte bara ordningen i hushållet. Det underminerade också ideologin om den grundläggande maktformen i det tidmoderna samhället. Den gode patriarken tog hand om de sina. Jag är väldigt intresserad av det här med ideal. Men jag tänker också att det är viktigt att hela tiden komma ihåg att ideal är i princip omöjliga att uppnå eller att efterleva. Så att när man beskriver ideal får man istället tänka sig alla de här människorna, tusen och återtusentals människor som frenetiskt kämpar för att misslyckas att uppnå dem. Det så har, jag alla, så har jag i alla fall känt mycket under mitt liv. De här idealen som man bara greppar efter men på, på sin höjd halvvägs når upp till. Det här var jätteintressant. Vad kan det vara för ideal? Nu blir det lite tyst här ett tag. <laughs> jag tänker. Hur skulle du vilja se dig fyra år yngre? I en klinisk studie. People that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, men den handlingskraftiga eh, mannen till exempel. Det var ju väldigt jobbigt under en, ens uppväxt där att Man förväntades vara den som raggade. Ja, ja just det. Och ta första steget. Och så var man en, en hopplös och, och finnig och, och fumlig. Ja, det där är eh, Stackars jävligt. spillra till människa. Jobbigt. Som känner sig hela tiden att man, man misslyckas med att leva upp till de här mer machoidealen som, som omringar en. Men om man försöker beskriva ideal ur någon sorts teoretisk modell tänkte jag ge mig på kort så, så brukar jag återvända till De här två varianterna som finns. Och 1600-talet är intressant därför att det ligger i skärningspunkten mellan dem. 
Å ena sidan har vi de här två bilderna att man och kvinna är egentligen ett och samma kön. De är ett och detsamma men en sämre och en bättre variant av det. Å andra sidan, det som Yvonne Hildman till exempel kallar stora och lilla A. Å andra sidan så har vi man och kvinna som A och B, varandras totala motsatser. Att allt manligt är det kvinnligas motsats. Och under 1600-talet finns bägge de här representerade. Men i beskrivningen av mannen som passionerad och viril, där återfinner vi de här gamla grekerna som är de som är verkligen arketypen för stora och lilla A. Och jag måste ändå få med det här på band för jag tycker att det är nog outside the box för att det ska ha någon sorts värde. En sak som Yvonne Hildman beskriver då, den här bilden av mannen som handlingskraftig och passionerad och eldig. Det som mannen dessutom ska kunna lägga band på eftersom mannen ska kunna vara kontrollerad. Det förklarar ju grekerna att det är därför som mannen inbördes kan piska upp blodet så att mannen kan skapa vitt skum av sitt blod, alltså sädesvätska. Jaha, ja. Men kvinnan som är en kallare varelse och som inte har den här elden och kraften och passionen hennes kropp klarar inte av att piska upp blodet så det blir bara blod som rinner ur henne. Men det här var ju en väldigt finurlig förklaring. Ja, de kunde det här grekerna med finurliga förklaringar. Men med stora och lilla A, då får vi också en enkönsmodell som är väldigt intressant. Därför att en man som misslyckas leva upp till de här manliga idealen är egentligen mindre man än en kvinna som lyckas leva upp till dem. Och det är väldigt intressant, både Elisabeth den första och drottning Kristina skriver ofta om sin manlighet. Och de menar ju inte de fysisk manlighet utan de menar att de lever upp till de här manliga idealen. Mm. Och drottning Kristina speciellt såg ju mycket ner på de kvinnliga idealen. Så att vi kan verkligen se hur det finns i de här idealen ekon från äldre tider, från antiken med, med det här med personen och så. Ja, jag tappade lite grann spåret där men ideal är intressanta. Ja, det är det som är, ja, det är ju sant förstås att det är. Det var inte men, den slutsats jag hade tänkt komma till, men någonstans... en lång utläggning och sen bara, någonstans ideal är intressant. Ja. Ideal är intressanta, men det blir ju intressant då vad händer när man misslyckas leva upp till idealen. En av de berättelserna som rådde mig mest i läsningen inför det här avsnittet handlade om en stackars kvinna som blir dragen inför rätta och här ges en möjlighet för oss att rollspela historiefebruaripodden. Februaripodden är ju Ola Söderholm och Jonathan Unges en halvt nedlagda essäpodd där de ofta pratar om impotens. Men jag tror inte de har pratat om stormaktstidens syn på impotens. För mannen, även om man skulle vara väldigt återhållsam och så, så skulle man ju inom äktenskapet i sängen vara väldigt aktiv. Det ska skapas barn. Och det är mannen som ska vara initiativtagaren till det här. Och en man som inte lyckas med det här, hur ser man på honom då? Jo, då är han som ett dött material. Han är som en stock eller en sten. 1641 samlas tinget i Vimmerby. Där står Ingeborg Jonsdotter från Pelarnesocken anklagad för dubbelt hor. Och det visar sig ju att jo... Hon, hade nog, hon kunde nog tänka sig erkänna brottet. Hon hade tillsammans med en gift man som inför åtal rymt. Tillsammans med den mannen hade hon idgat älskog i en beteshage. Mm. Det är ju en romantisk plats. Och anledningen till att det kallas för dubbelt hår är för att hon själv var gift också. Precis. Varför hade Ingeborg gjort detta? Hon svarar att det beror på att Carl Persson, 
Hennes make sedan två år tillbaka aldrig velat ligga med henne. Oj, oj, oj. När Ko- alla sätter skäggigt i halsen och bara, va? 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 <laughs> ja, precis. Nu skakade den här häradstinget av sig. Vad säger hon? Sömdruckenheten och bara, oj, oj, oj. Ta hit Karl. Ja. Han blir kallad för att vittna och då berättar Karl i den här första berättelsen att frun aldrig visat honom någon kärlek. Jaha, då var det så ändå, ja. Det är ett direkt citat. Men han svarar både nekande och undflyende gällande frågan om han var, citat, impotent till sin mandom. Nej, det, det kan jag inte tänka mig att, <laughs> att det skulle röra sig med det. Så det lokala tinget dömer Ingeborg till döden, men... Ja. Karls tårar och böner vid högmässan hade, vilket var vanligt, fått dem att skicka fallet vidare till hovrätten. Det är ganska klassiskt det här att hårt straff döms i den lokala rätten och så sen mm. blir det lite mildare i hovrätten. Men det här gillar jag hur Jönköpings hovrätt genast kastar sig över det här fallet och tar det på mycket stort allvar. Ja. Och nu ska saker och ting vidas ut. Vad händer? Det var nere i Vimmerby egentligen eller borta? Ja, precis. Så man skickar ut fyra rediga karar för att undersöka Karls förmåga att genomföra ett samlag. Man tittar på bevisföring här. Men vi har inte undersökt. Hur ska vi kunna fälla dom i det här fallet? Ja, och slutsatsen blir ju att han, eh, citat, inte hade någon fysisk defekt på den lämmen så vitt människor står till att pröva. Ja. Och hur de prövar detta, ja. det, just det. Det tänkte jag också på. Jag kan fundera på, eller också låta bli. Ja, nu ändrar Karl sitt vittnesmål också. Mm-hmm. Det är inte det att Ingeborg inte visat honom kärlek, utan nu menar han istället att han är för blyg för att ligga med sin fru. Oj, oj, oj. Det kommer ju landa i det att Karl och Ingeborg får en chans till. Nu får ni tre veckor på er att försöka få äktenskapet att fungera. Alltså att seal the deal. Helt enkelt. Ja, det var ju domkapitlet i Linköping som också nappade på det här och ryckte ut. Jag tänkte säga, jaha, vad hände här borta egentligen med Karl och Ingeborg? Men de tillsammans med hovveten i Jönköping gav dem ju de här tre veckornas mm. respit då. Precis. Så sen när man avrapporterar till kyrkoherden så blir domen att Karl legat, citat, som en stock och sten. Och resultatet blir att rätten inte ansåg äktenskapet som fullbordat eftersom Karl hade lurat in sin fru i en omöjlig relation. Alltså hans impotens verklig eller påhittad var så lagvidrig. Man upplöser hela äktenskapet och så kommer Ingeborg undan med lite böter istället för, för ja. döden. Precis. För enkelt hår bara. Ja, och där kan man ju se dels hur domen... Då faller på kvinnans sida, vilket kanske ens fördomar om 1600-talet säger att den inte skulle göra. Och vi kan också se hur Karl i egenskap av man har misslyckats att leva upp till idealet som hans kön ska sträva efter. En bra fru eh, skulle ju leverera många eh, barn. Mm, just det. Och smärtan det innebar att göra det, det var ju inget annat förstås än Guds straff till kvinnan genom arvsynden för att Eva, visste man ju, hade lurat Adam att äta det där äpplet. Just det. Så det här var meningen att hon skulle stå ut med och ta som en, som en kvinna. Mm. Och det var ju så också att födandet var ju kvinnans stora uppgift och kall här i livet. Så om hon dog i barnsäng, då... 
var det i den här tidsåldern av mycket heder eh, så som att jämföra det med att eh, en man hade stupat till krig. Mm. Vilket ju i princip är de två vanligaste dödsorsakerna för män och kvinnor på den här tiden. Eller i alla fall två väldigt vanliga dödsorsaker. Jag tror att många då har sjukdom också. Ja, förvisso. Men hon hade i så fall fallit med flaggan i topp och gjort sitt yttersta och skulle hedras för det. Mm. Var kvinnan ogift så fick hon mitt under brinnande förlossning. För det, här är ju, det här är ju ganska elakt ändå kan jag tycka. Mm. Tänk att hon ligger där och ska föda. Yeah. Och så är det så att pappan till barnet är okänt. Mm. Då bör man ställa frågor så här. Vem är det egentligen? Vem mm. är det som mest när smärtorna kommer? Där, då, då ska hon svara på det. Och det finns ju en tanke med det. Eftersom man antar att den situation hon befinner sig i. Då är det omöjligt att ljuga. Man skulle vilja veta hur ofta svaret kom. Liksom. Ja det är, det är Sven i grannbyn här. Ja och hur pålitliga svaren var. <laughs> jo det kan vi med om det. Och hur ska man då få sin tilltänkta här? Hur gjorde man egentligen med den saken? Det är mycket intresserad av att veta. Skrock och vidskepelse är väldigt vanligt mm. på 1600-talet ändå. Kanske tro på magi och sånt med. Fast kyrkan tyckte att det var en helt andra sak man skulle tro på. Plocka sju blommor och lägga under kudden. Ja, men sånt mm. kanske. Fast här kunde det vara till exempel att man skulle sova nära ett äpple. Det var ju framförallt tjejer och kvinnor som skulle göra det. Man sov med ett äpple så nära som möjligt och sen gick man och bjöd den tilltänkta som hade gått och spanat på är att ja, det här äpplet då och då skulle det bli så att intresset för henne skulle öka genom det. Ja. Man kunde också ta tre droppar blod från en fladdermus och smeta ut på handen och sen skulle man ta i den man ville ha. Mm, det är smart. Då var det färdigt tänkte man sig. Jag hoppas ni skriver ner de här raggningsknepen, mm. ni som ska ut i helgen. Precis, och börja fånga fladdermus. Mm. Ställ dig på ett öppet fält med ett vitt lakan. Över mm. dig. De är fridlysta, så efter det här kanske de dör ut om vi har gett de här tipsen. Ja, men jag tänker att man bara med en liten, liten spruta tar tre droppar och sen släpper fladdermusen. Ja, ah, just det. Drängen Nils Gudmundsson, han staplar en dag in till rätten i Vimmerby år 1699. <laughs> det är Vimmerby igen. Ja, i Vimmerby verkar det vara hela stället där. Alltså. Han hade fullt med buler och hela kroppen. Han kunde knappt gå, han var mådde jättedåligt. Och att han gjorde det, eh, sa han, eh, det var... Pigan Kristin Persdotters fel. Vad har Kristin Persdotter gjort? Kristin hade ju tydligen gått och fallit pladask för Nils. Ja. Eh, som hon hade arbetat med på samma gård. Och i sin desperation så hade hon sen då uppsökt en sån här klok gumma. Mm. Eh, det är väl sådana som man eh, bände eh, och högg huvudet av eh, några decennier före 1699. Mm. I väldigt stor omfattning. Men hon hade fått rådet att ge Nils mat och dryck som innehöll hennes menstruationsblod och könshår. Mm. Och det här tyckte häradsrätten var olämpligt, kan man säga. Och då dömde de båda kvinnorna till kroppsstraff. Kristin skulle slita vis, som det heter. Det säga man skulle binda fast hennes händer uppe på en, högt upp på en stock så att fötterna knappt vidrörde marken där och sen skulle hon piskas med vis. Men innan det här hände så nådde ärendet hovrätten. Och där tyckte man sig se lite mer förmildrande omständigheter. Som högsta hönset i hovrätten sa Kvinnfolk eh, gemeligen hava den sjukan att vilja gifta sig. Och eftersom hon, hon var desperat eh, att få gifta sig med Nils så var det ett, ett, en familjande omständighet som tydligen alla kvinnfolk led av. Och då eh, kom hon av kroken och eh, 
fick någon form av annat botgöringsstraff istället som var mycket mildare. Man tänker sig någon sån här riktig fat cat som lägger upp fötterna på bordet och bara Jag vet hur kvinnor är! Tokiga i karar! Hon ville ju bara gifta sig! Ja, vi kan inte straffa jäntan så hårt för det! Nej, precis. Och inte nog med att Kristin fick sitt straff lindrat den här gamla gumman, den kloka gumman som hade gett henne de här goda råden. Hon blev helt friad. Ja. Det är inte olagligt att ge folk råd. Nej, inte ens dåliga råd. Nej. Tycker att det är ett dåligt råd? Ja, Nils, jag vet inte hur mer sugen han blev på att gifta sig efter det här. Nej. Det fanns en tydlig arbetsfördelning också på 1600-talet. Det var väldigt viktigt att hålla uppgifterna åtskilda ju. Mm. Särskilt inom jordbruket som du sa jobbar ju de allra flesta inom det. Och om det fanns män på gården så skulle de sköta de manliga uppgifterna som åkerbruket, dragdjur, reparationer av hus och gärtsgårdar och sånt. Gå med lien och slå. Ja, det är också en manlig uppgift. Och fanns det kvinnor på gården så var det deras uppgift då inomhusarbete, matlagning, städning, barnskötsel och sen fick man väl mata lite... Ja, djurskötsel. Kvinnorna ja. skulle ju mjölka kon till exempel mm. också. Det gjorde ju mormor fortfarande när när jag var liten. Jag var inte liten på 50-talet och de hade kvar kreaturen. <laughs> men men liksom, det levde kvar genom århundraden. Ja. Att bondfrun går ut på morgonen och mjölkar korna. Ja, visst. Och tanken är att man och kvinna ska komplettera varandra på gården här. Mm. Men om mannen är frånvarande kanske på grund av att staten har släppt iväg honom till Tyskland i ett krig eller sånt där, så var det förstås tillåtet för fun och pigan och till exempel ploga och så. Mm. På samma sätt så var det helt rimligt att en man som blivit enkling gjorde andra sysslor som kvinnor i vanliga fall gjorde. Saker och ting behövde göras på en gård. Mm. Om man inte hade någon piga så fick han göra det. Men det var ju bara acceptabelt i den utsträckning som det inte fanns någon av andra könet på gården förstås. Mm. De manliga uppgifterna hade ju mycket högre status. Och mjölka korna som din mormor gjorde här. Mm. Det var ju det mest omanliga man kunde tänkas göra. Mm. Precis, för det finns ju delvis en sån här tanke eller en fördom om att männen gjorde de fysiskt tunga grejerna och kvinnorna gjorde det som inte var lika jobbigt. Men det är inte riktigt sant heller. För till exempel skulle kvinnorna hålla på och lyfta de här ostarna som man hade gjort, vilket var väldigt tunga lyft och slit. Utan det är snarare här statusen på sysslan som avgör. När mannen går och slår med lien ska kvinnan gå efter och knyta ihop kärv av det. De här tänkarna under reformationen, de hade ju klargjort att arbetsfördelningen var det mest naturliga som fanns. Precis som uppdelningen i olika samhällsstånd och så. Martin Luther hade konstaterat att män och kvinnor låg på samma nivå rent andligt. Men inte kroppsligt och det var ju därför som det här skulle påverka arbetsuppgifterna. Mm-hmm. Och det var ju där du var inne på här då, att det skulle vara ett tyngre grejer för männen, tyckte ju Luther då. Så jag vet inte, han var ju inte bonde. Nej, han satt på sin kammare och tänkte till. Det var ju faktiskt det han gjorde. Och en del annat med. Det borde vi återkomma till för övrigt i ett annat avsnitt. Det är ju hundraårsjubileum. Jag tänker absolut att vi ska göra ett mm. Lutheravsnitt. Sa jag att det var hundraårsjubileum för Martin Luther? <laughs> det stämmer inte. Nej, det stämmer ju inte. 500-årsjubileum. Ja, det är mer rätt. Ja. Och jag reagerar inte ens. Nej. En man som alltid pratade sanning och genomförde sina arbetsuppgifter väl, det var en hedersam karl där. Just det. Och kvinnan var ju ärbar och hedersam om hon liksom skötte sina husmoderliga uppgifter och 
Hon skulle alltid ha någonting att pyssla med. Det gick inte riktigt att gå runt och slå dank och titta upp i taket. Och som, som det var med på 1800-talet. Att man kanske skulle göra som Madickens mamma och ligga och vara lite småkrasslig hela tiden. Mm. Så var det inte på den här tiden. Utan då skulle man alltid ha någon form av handarbete om inte annat på gång. Det kunde vara sån här sländer och sen spinnrockar och så. Mm. Medan mannen efter en dag på åkern han kunde komma in och kasta sig på sofflocket och vila upp sig lite. Men eh, kvinnan skulle alltid pyssla med något åtminstone så länge hon var vaken i alla fall. Eh, och eh, det här gäller även för adliga kvinnor som höll på mycket med broderier och det var gud i behagliga uppgifter för en sann protestante. Man vet ju vad som händer med fingrarna om de inte är sysselsatta med hantverk. Ja. Om du vet vad jag menar. Jaha, ja, ja det måste man ju undvika här. Jag är inte helt säker vad jag menar. Nej, men jag... Nej, vad tror du att jag tänker här nu? Jag vet inte, men fortsätt! <laughs> ja, fan, vad, vad elakt det var som sa det där. Jag är inte helt säker på vad jag tänker. Nu sätter du mig i en Bästa förutsättningarna för ett fungerande äktenskap här var ju att, att makarna faktiskt älskar varandra. Mm. Och det här insåg ju alla. Det näst bästa var ju om paret åtminstone stod ut med varandra. Just det. Det funkar ju med om inte annat. Eh, och poängen från eh, kyrkans håll efter reformationen med att det skulle vara så här var ju dubbelt. Ett, man tog hänsyn till kärlek av rent pragmatiska skäl ju. Eh, eftersom man månar väldigt mycket om lokalsamhället. Så vill man ju ha fungerande hushåll. Mm. Och det eh, gick ju ut på att eh, de skulle vara ett team ju. Mm. Och eh, ur alla aspekter så var det bäst att teamet tyckte om varandra istället för att hata varandra. Tottenhams tränare Maurizio Pochettino skrev, det här är också en jävla skrev ett, ja, ett brev till ett par Tottenham-supporter som gifte sig för någon vecka sedan. Uh-huh. Och då skrev han till dem, in life just like in football. A little teamwork can you get you some great results. Ja, han hade ju... Han är protestant kanske. Ja, argentinare. Jaha, okej. Okay, det funkar på katoliker med säkert. Ja. Och punkt två då är ju att efter reformationen på 1500-talet så har ju statsmaktens centralisering gjort att de här olika institutionerna som råder, till exempel den protestantiska kyrkan och statsmakten de framförallt kyrkan, försöker ju splitta de här starka släkterna mm. som tidigare utgjort samhället och eh, få bukt med dem. Och under medeltiden så hade ju de här släkterna knutit allianser med varandra genom eh, giftermål och bröllop och då frågar man ju sällan barnen vad de tyckte utan då bestämde ju bara eh, familjens eh, överhuvud att nu ska ni två gifta er här så att våra familjer kan hänga ihop. Mm. Det här var ett hot lite grann släkternas styrka mot både kyrkan tyckte man och mot statsmakten. Så därför införde kyrkan den nya tolkningen att det blivande budparet ska själva avgöra om de vill gifta sig med varandra. Mm. Och det här gav ju inte minst kvinnan förstås ny, nya möjligheter att protestera och så. Domkapitlet det var ju den kyrkliga instans då som hade rätt att döma eh, som avgjorde till exempel äktenskapsfrågor. Sen höll de på med lite med hädelse och 
avgudna dyrkan och sånt där och leta fel i sånt. Finns det någon gammal asatroende ute i stugorna fortfarande? Mm. Jag tror att de hade mer att göra med de här äktenskapsfrågorna än sånt faktiskt. Det tror jag med. Och domkapitlet, det var ju alltså ett gäng präster som höll till i den stad där domkyrkan låg. Mm. De medlade då och dömde olika konflikter som kunde uppstå dels mellan, mellan präster kanske eller mellan präster och deras församlingar och så. Och det var alltid stiftets biskop som var ordförande i domkapitlet. Och eh, jag ska dra något exempel här som de råkar ut för. Ett delikat fall är ju då en man och en kvinna hade önskat att få gifta sig. Men prästen hade protesterat och tyckte att nej men det här går inte. Så här kan vi inte ha ett. Eftersom eh, kvinnan var mannens förra frus syskondotter. Vänta. Kvinnan var mannens förra, förra frus syskondotter. Ja, just det. det är långt här ja, ja. i alla fall. Det kan vi slå fast. Men han tyckte att det var för nära. De är släktingar, de ska inte gifta sig. Ja. Eh, och de insisterade på det ändå. De ville ju gifta sig. Eh, och då tog den här prästen ärendet till eh, domkapitlet i Linköping. Och eh, så fick de infinna sig där. Och när kvinnan sa eh, att hon hellre ville dö än honom övergiva... Då drog sig domkapitlet tillbaka för att konferera. Eh, hur ska vi göra med den här saken? Vi satt sig ner och vinkade pannorna. Sen kom de fram till att det nog ändå var bäst om paret fick gifta sig eftersom det tydligen var deras högsta önskan. Mm. Eh, men med tanke på släktskapet här som ändå fanns så måste man nog böta lite i alla fall. Mm. Ni får gifta er, men här är kollektburken. Skrämmel, skrämmel. Ja. Eh, och det här är ju exempel på att man ser att okej, okay, om de tycker så mycket om varandra så kommer det bli ett fungerande hushåll och då eh, bästa för alla. Mm. År 1619 så var det en Peder Johansson som eh, hade kommit fram till att han inte längre stod ut med det äktenskap som han befann sig i. Han hade eh, gift sig tillsammans med en kvinna som heter Anna och eh, skälet till att han inte längre stod ut var att han älskade egentligen Kerstin ju. Annas syster. Nej, Kerstin var bara en annan, <laughs> ja. en annan tjej. Yeah. Och han hade alltid velat gifta sig med Kerstin i alla tider. Mm. Så länge han kunde komma ihåg. Okay. Men eh, Annas bröder hade tvingat honom att gifta sig med Anna. Och nej. Och, och det är ett lagbrott redan här då. Man mm. får egentligen inte tvinga någon. Eh, den stora haken här var att Peder och Anna hade ju tillverkat en son tillsammans. Så här har vi ett gift par med ett barn och då den ena parten vill skilja sig i alla fall. Ja, det här är problem. Mm. Men trots det, allt det här, så väljer domkapitlet att eh, det är helt enkelt är viktigare att Peder och Kerstin vill ha varandra än att han redan är gift och har barn och man godkänner skilsmässan. Oväntat. Ja, eh, det är inte direkt en föreställning man har om 1600-talet i, i Vegelö. Nej. Men det är väl det vi försöker göra här lite grann nu och nyansera vissa saker. Mm. Jag tänkte dra en liten harang, men först bara slå fast en grej som jag tror vi har sagt mellan raderna flera gånger men som ändå ska förtydligas. Att 1600-talet präglas av en starkare kontroll av sexualiteten och att bevaka undersåtande är något man lägger mycket kraft på. Dels i form av det här mer effektivare rättsväsendet och dels att bevisen är också att i rullerna så är det väldigt många sedlighetsbrott och liknande som tas upp. Och prästerna som fanns ut i olika riksändor fick i uppdrag att deras församlingsmedlemmar skulle dels övervaka och rapportera varandra för att på så sätt inte bli indraget i en massa kollektiva synder. Nej. Utan att alla skulle vara rena tillsammans. 
Och vad detta kommer innebära är att ett remarkabelt litet antal barn föds utanför äktenskapet. Mm. Det är inte alls många under 1600-talet. Och det här hade inte funkat om det inte hade legat i lokalsamhällets intresse också. Ute i byarna så har vi förtroendevalden, typ av tidiga kommungubbar. Och vi har de här häradsrätterna, landsbygdens domstolar innan tingsrätten infördes. Eh, som hade en lika viktig roll som kyrkan. Och eftersom man levde mycket närmare de människor som övervakades hade man antagligen bättre koll också. Och det visar att det här påbudet och kontrollen av sexualiteten ovanför inte bara var i kyrkans intresse- utan även att det var i bondesamhällets intresse. Det som man efterlever det här. Och, och dömer så hårt i rättegången också. Man ville inte att en massa barn föddes utanför äktenskapet. Eftersom dessa blev en börda för lokalsamhället att ta hand om. Ja. Jag har läst i Eva Österbergs essäsamling som heter Folk för. Varje gång som jag är på ett antikvariat eller på en loppis. Och jag ser en samling historiska essär. Mm. Då köper jag på mig den. Därför jag tänker att här har vi ett avsnitt. Någonstans här har vi ett avsnitt. Ja. Men den här Eva Österberg hade jag helt glömt bort. Om det inte vore för en fotnot i Nordstedts svenska historia som borde jag och du har läst. Så hade jag inte vetat vad som stod där i min bokhylla. För i en som hon har skrivit om just 1600-talet och man och kvinna på 1600-talet. Så börjar hon med att måla upp tre stycken kvinnoöden. Drottning Kristina. En bondkvinna som anklagas och döms för häxeri. Och en stackars tiggande knäcktänka mm. som har hamnat på barbacke. Samtliga exempel är autentiska och citat. Det är inte svårt att med dem som exempel skriva 1600-talets historia ur kvinnornas synvinkel som en engagerad indignationshistoria. En berättelse om förtryck mot kvinnor, barn och fattiga. Men även om en rak fråga som var 1600-talet ett jämlikt århundrade skulle få svaret nej. Det kan man nog inte säga att det var. Så skriver hon att det är, citat, vår plikt att anstränga oss för att komma bort från grova förenklingar. Och hon bemöter den här fördomen och tesen som delvis kommer från folk i allmänhet men som framförallt kommer från internationell historieforskning. Nämligen att 1600-talet är ett synnerligen dåligt århundrade för kvinnor. Och i till exempel den engelska forskningen då så har man lagt fram att först och främst en tilltagande ekonomisk och byråkratisk differentiering. Det blir ju någon sorts eh, grekiska på svenska. Alltså att, att uppgifter som till exempel <laughs> ja. handel blir mer specialiserade och letar sig upp i samhällspyramiden samt kräver utbildning ska ha stängt kvinnor utifrån det. Mm-hmm. Eh, och det återfinns i militärstatens framväxt, i handelkapitalismens framväxt, i den rationalistiska filosofins framväxt och så vidare och så vidare. Och punkt två i den internationella forskningen är att det har funnits försök bland lagstiftare, politiker och vetenskapsmän att försöka konstruera idéer om skillnader mellan könen för att rättfärdiga den bristande jämlikheten. Man börjar bygga det här stora A och B, man och kvinna har ingenting gemensamt som jag var inne på tidigare. Men det som Österberg gör är att titta på, kan man ta svenska förhållanden och säga att det här bara är sant? I vilken mån den här allmänt vedertagna tesen stämmer. Dels menar hon att det är svårt att prata om en allmän försämring eftersom man vet inte så där jättemycket om kvinnans situation på medeltiden. Så att först måste man ju ha någon sorts, var börjar vi? Innan vi kan säga att det har blivit bättre eller sämre. Och då citerar hon Beata Losman och säger att den kunskapen är citat lika brokig som den allmänna medeltidshistorien. Men... 
det är inte det jag tycker är mest intressant utan det jag tycker är mest intressant är när hon börjar titta på 1600-talets Sverige. För man kan direkt ställa upp två mothypoteser till det här och du har varit inne på en av dem. Kan det extrema mansunderskottet som generation av krigar, konungar skapat, påverkat traditionella mönster för förhållanden mellan man och kvinna? Och då tänker man, det är rimligt. Det låter ju rimligt. Och kan inte den här nya utvecklingen faktiskt också skapat nya möjligheter för kvinnor? Jo, men också mer ansvar. Ja, absolut. Och spoiler varning för den som har tänkt läsa den här essäsamlingen från 95. <laughs> Man kan argumentera för att situationen internationellt och i Sverige inte är en och densamma. Hon säger att förvisso går det att hitta samma specialisering här som utomlands, samma krav på utbildning, samma patriarkala ideologi och så vidare. Men det finns också några tydliga skillnader. Kvinnan fick ärva i det svenska samhället under 1600-talet. Bara hälften av det som bröderna fick, men ändå man fick ärva. Som du sa tidigare, enkorna förvaltade egendom och hade i princip samma juridiska rätt som en myndig man. Och att kvinnorna även hade ett visst juridiskt stöd så att inte deras arvegods såldes bort huxflux. Mm. Utbildning förvägrades inte heller kvinnorna unisont. Visst, man fick inte åka på en bildningsresa till Rotterdam. Och man fick inte bli inskriven på Uppsala universitet. Men de flesta som utbildades i Sverige på 1600-talet gjorde ju det hemma. Och det gjorde även kvinnorna. Och även lägerstånd utbildades för man skulle kunna läsa katechesen och bibeln ja, och salmboken. Ja, hur ska det gå annars? Religionen var viktig, det sa jag ju i början. Ja, har ni glömt det? Häng nu? med! <laughs> eh, år 1691 så kunde 74% av möklinta socken läsa. Det är bra jobbat. Det är bäst i världen tror jag nästan. Kanske inte just den socknen, men... <laughs> 1724 kunde 85% av Skellefteå socken läsa. Ja, jag vill väldigt ogärna ge Skellefteå att de är bäst på något i och för sig. Men, ja. Ta- tack Egil jo- Johansson som är den historikern som har suttit och räknat på det där. Alltså, det här är ju inte läskunnighet som jag och du kan läsa. Men vad man kan kalla det här är en religiös hushållsläskunnighet på bred front. Och där fanns det ingen könsskillnad. Om man vill kan man faktiskt säga att kvinnan under 1600-talet lyfts fram som ett subjekt på ett sätt som inte tidigare hade varit fallet. Hon hade ju ett eget ansvar för sin sexualitet. Om en kvinna stod anklagad för sedlighetsbrott, säg hor, skulle hon själv föra sin talan inför rätten. Som vi, som vi var inne på. Man genomför också en hel del lagändringar under det sena 1600-talet. Till exempel genom att plocka bort lagen om mökränkning som alltså var en dom... Som delats ut när mannen ensam hade ansvaret för att ett liggande hade skett. Istället fick vi, som vi redogjorde för i förra avsnittet om Almqvist, hor, dubbelhor och lönska läge. En gift, två gift, ingen gift. Lönska läge? Vad var det ingen gift? Nej, det är två stycken singlar som ligger med varandra utanför äktenskapet. Vilket också är ett lagbrott. Ja, ja, det är självklart. Men det är inte någon stackars mö som har blivit bara lurad av en man- och det var ofta pragmatiska domar. Om du stod anklagad för att ha legat med en tjej och nu är hon gravid och du är pappan. Antingen blir det straff eller så gifter ni er. Ja, det är bara att välja. Och det kan ju låta hårt om man kan vara hemskt men Österberg skriver så här. Var då detta negativt eller positivt för kvinnorna? Ja, för människor med nutida värderingar är det säkert rätt upprörande att läsa hur stackars pigor och drängar måste stå och skämmas inför rätta och få betala dryga böter. Och så ger hon fler exempel på skamfyllda grejer som fick hända. Och så skriver hon sen. 
Men för vissa av dåtidens kvinnor var det å andra sidan sannolikt en fördel att samhällsnormer hjälpte dem att tvinga män som gjort dem med barn till giftemål. För sen när det här systemet under slutet av 1700-talet liberaliseras så får man fördelen att visst man slutar kränka och gräva och undersöka människors privatliv. Man säger att en människa har rätt till en integritet. Men det leder å andra sidan till att fler och fler barn föds utan att någon åtar sig faderskapet. Och då uppstår ju andra problem. Ja, precis. Och hon beskriver också om de här männen som slog och våldtog och så vidare. Den våldsamma soldaten, den tyranniska husbonden och den lideliga drängen hade alla misslyckats som män. I våldtäkten besegrade den onda lusten mannens förnuft. Det fick inte ske. En man måste kunna kontrollera sina passioner, även om de var starka. Han fick inte förlora kontrollen över sig själv och därmed visade sig både svag och omanlig. Att disciplineringen, den juridiska och andliga omfattade både män och kvinnor, den var egentligen inte riktad mot män eller kvinnor, den var primärt för äktenskapet. Ja, det var det som var grejen. Det är ju heligt. Så att allt här går att nyansera. precis komma in på här tänkte jag mm. hur heligt äktenskapet är. Vad intressant. Ja, för ibland så byts ju den där heligheten av, av de inblandade parterna. Och, alltså otrohet, mm. eller hår som man kallar det. Mm. Och det bestraffas ju hårt förstås. En man som upptäcker eh, sin fru och en älskare, han har rätt att döda båda två om man upptäcker en på bargärning. Ja, det är ju det är en hård lag. Det är hårt, ja. Om frun upptäckte mannen, då hade inte hon samma rätt, utan fick bara del av böterna visserligen som mannen då måste betala. Om frun, efter att mannen har avslöjats att han har sex med någon annan, och hon själv har det med honom igen, då anses det som att hon har förlåtit honom för det här bara. Då är det klart och utrett. Och oavsett part som har blivit bedragen så hade de fått en legitim anledning att skilja sig. För de var ju i så fall ihop med någon som, som hade brutit mot det här. Just det, ja. Men det här var upp till domkapitlet att bestämma i så fall förstås. Och i början av 1600-talet så strävade domkapitlet hela tiden efter att försöka försona de två grälande makarna istället för att godkänna skilsmässor. Ja, värna om äktenskapen. Ja, det här var väl inte så farligt hörni. Ska vi inte ta och försöka igen? Och... Ska ni inte hänga ihop? Det ska ni väl. Mm. Så man jobbar ju mycket på det här sättet att försöka hålla ihop de här istället då. Och det var ju helt i samma anda som den här Laurentius Peti skrev 1571 Så de sitter ju där som någon slags nästan parterapeuter. De här biskoparna och prästerna och försöker lirka med de här makarna. Att kom igen nu hörni. Och ibland så gav de med sig och försökte och bestämde att ja men vi vill göra ett nytt försök här då. Olle eller Kajsa. Vi åker hem igen. Det är klart, vi ska inte låta det här förstöra något. Men ibland när det var... Vi ska ek- åka på semester. Ja, vi ska åka Boka Mallis. Nu blir det en ny start. Vi ska skaffa ett femte barn här så blir det <laughs> något bra igen. Vi ska skaffa hund. Ja, hund. Men ibland så var det extra ordinärt uppenbart att de här två gillar inte varandra. Nej. Och ändå försökte man snicka ihop det här. För så skickade man också med en medlare ifrån domkapitlet som fick följa med ut till byn igen. Och bo hemma nästan med dem ett tag verkar som. Mm. Och se till så att de höll ihop. 
Men samtidigt som allt det här, att det var det jag måste äva efter, så var ju domkapitlets femsta mål, som vi har sagt, att eh, inte tvinga ett par som hade gift sig att förbli gifta bara för sakens skull, utan det viktiga var att det var att få en dräglig situation ute på gårdarna eftersom det handlar om försörjning och att gårdarna bedrevs effektivt. Och det var ju som sagt mycket svårare eh, om de som bodde på gården hatade varandra. Och det insåg domkapitlet. Och förutom äktenskapsbrott så var också våld, misshandel, kränkningar och sånt skäl för skilsmässa. Mm. Och särskilt om paret inte hade haft sex än. Men man kunde ju inte ha det så här att att eh, någon eh, pucklar på den andra, oftast förmodligen mannen. Mm. Eller var ständiga kränkningar och mådde så dåligt. För det skapar också en oro i resten av lokalsamhället. Mm. Nu, nu, nu har ni igång det, nu skriker hon där borta igen. Och såg ni igår, hon hade ju blod över hela ansiktet. Och så, så blir det stämning som är jättedålig. Det här vill ju domkapitlet komma bort ifrån. Och därför kan det vara bättre att låta folk skilja sig helt enkelt. Det kunde ju också komma fram att den ena eller kanske båda parterna eh, hade tvingats till det här giftermålet av till exempel föräldrarna. Eller det där exemplet med bröderna som jag tog innan. Just det. Eh, och då är det också godtagbara skäl för en skilsmässa. Hade de eh, barn och, och gift sig sådär och de ändå inte eh, tyckte om varandra. Då kunde man döma dem till åtskillnad till säng och säte som det hette. Mm. Då fick de ta en paus. Ungefär som vi oss och Rachel i Vänner. I'm sorry, were you speaking to me or sleeping with someone else? We were on a break. You know, Ross, why don't you just put that on your answering machine? We were on a break! We were on a break! Då fick man bo på olika ställen och så fick man se efter ett halvår. Kan ni hålla ihop nu lite grann? Och gick inte det ändå, då fick man ju genomföra den här skilsmässan ändå. Och skilsmässa genomfördes... I allt högre utsträckning ju länge 1600-talet gick, eh, även om det inte fanns några lagliga skäl för det, som jag har nämnt här, som äktenskapsbrott och våld och kränkningar. Mm. Ut, utan ibland eh, hände det eh, faktiskt bara på grund av att de ville skilja sig. Och man tog väldigt mycket hänsyn till, eh, till det här faktiskt. Väldigt mycket, säger Men alltså, man var ju ute efter att få ihop folk som ville ha varandra. Mm. Så det svängde lite grann under 1600-talet synen på det här. Ett exempel är som Annika Sandén skriver om i den här boken Missdådare. Det är en kvinna som har gift sig med en Bengt Larsson i Kinda året 1624. Och då har hennes föräldrar kommit till domkapitlet för att hjälpa dottern ur det här miserabla äktenskapet. Okay. Bengt Larsson hade bara åtta dagar efter att han hade blivit enkling friat till den här dottern. Bengt hade enligt protokollet lurat dottern med söta och falska ord enligt föräldrarna då. Och eftersom han var rik eh, så hade det sett lovande ut tyckte jag men då. Så de hade gått med på det här även om de från början var lite skeptiska föräldrarna. Eh, hon dottern som inte nämns vid namn i protokollet. Hon var ju väldigt, hon ville ju ha Bengt här alltså. Så hon hade ju varit med och försökt övertala föräldrarna. Hon hade ju fått gifta sig ändå men man ville ju ha godkännande från föräldrarna. Mm. Sen eh, efter ett tag då hade Bengt börjat bete sig mycket märkligt. Eh, han hade tvingat sin nya unga fru att utföra massa manliga sysslor. Hon skulle gå och ploga och greja och, och sådär. Han utförde de kvinnliga sysslorna. Han gick om mjölka och baka bröd och hade sig. Det var ju hennes rätt att vara en ärbar husmor som genomförde sina sysslor. Och det hade han berövat henne nu genom att vända upp och ner på den här ordningen. Och dessutom hade han inte legat med henne heller. Så det var mycket de var bekymrade över här. Men det värsta var att han också hade terroriserat henne och sådär och verkar 
vilja se henne lida av köld och hungan tvinga ut när i skogen och skulle jobba där eh, nästan utan kläder det står utan att hava några kläder upp på sig och som Annika Sandén skrev förhoppningsvis hade hon väl åtminstone underkläder hon skulle ut på gården också eller på åken där vi jobbar med plågen under tiden stod han där inne och bakade lussekatt eller vad han gjorde så han var ju lite av en sadist med det här i protokollet står det han slår och trakterar henne mycket illa Vidare kallas Bengt för tyrannisk i protokollet också. Ja. Så, ett. Han har alltså alla de här egenskaperna som betraktas som odygdiga. Ja. Han har misshandlat henne och eh, kunde inte kontrollera sina känslor. Ja. Han berövar henne sin rätt att utföra de kvinnliga systerna. Medan han själv då bröt mot normen och eh, överskred könsrollerna och tog på sig de kvinnliga eh, systerna och gjorde dem. Ja. Och fyra. Han hade inte fullbordat äktenskapet. Nej. Och domkapitlet, de kommer fråga överraskande då fram till att det här äktenskapet är en total katastrof. Och förkunnar då högtidligt att... Ett, haver, ett haveri. Ett haveri, utan like. Det är ett haveri. Eh, de säger att det vore emot all kristlig kärlek att tuga dem tillbaka. Ja. Och så upplöser de äktenskapet och eh, den här dottern. Vad skönt att de gjorde det. Det hade hem. verkligen ryckt undan mattan på oss som lyssnar om. Och så sen tvingar de ihop dem igen. Ja, nej, man var ju eh, inte dum i huvudet på 1600-talet. Nej. Sen har vi en liten annan eh, parentesgrej i det här också som inte har att göra så mycket med äktenskap. Eller, ja, det är en form av relationen då, får man säga. Den mellan den prostituerade och eh, sexköparen. Just det. Bordeller. För det hade ju funnits mycket bordeller under medeltiden i Europa. Så det som ju till och med med beskydd från stadens styrelse. I teorin så var ju gifta män förbjudna att besöka bordellerna. Men det hölls nog inte alltid. Egentligen var det ju till för besökare i stan och ogifta hantverkare och sådär. Mm. Sen kommer informationen. Och då ändrar saker och ting i det mesta. Man var inte Luther ett fan av bordeller? Nej! Han var ju verkligen inte det Utan han för en innerlig och hetsk kampanj mot dessa bordeller. Och till slut så förbjöds och stängdes de ner i länder som var protestantiska som Sverige. Och Luther han hade ju i sak inget emot sexualiteten menar han på. Utan nej det var ju något fint som Gud hade skänkt människan. Mm. Men det var ju villkorat för tusan. Man eh, måste ingå i äktenskap. Då mm. Kan man hålla på eh, hur mycket man vill. Eh, men ska ligga med sina fuar och inga andra. Eh, och då skriver Annika Sandén så här i boken Bödlar. Det högsta goda predikade Luther var inte kyskheten som traditionen gjort gällande. I synnerhet inte när den inte efterlevdes. Det var allmänt känt att munkar och präster sprang på hårhus och smutsade ner sig. Drifterna skulle få sitt utlopp i äktenskapet. Mm. Det var ju Luthers grej där. Men eftersom kvinnor hade en begränsad arbetsmarknad och låga löner i städerna och sådär så och efterfrågan på sexuella tjänster inte direkt avtog bara för att man införde ett förbud så försvann ju inte verksamheten utan den bestod ju i det fördolda och förbudet ändrade egentligen mest på formen för de här bordellerna de blev mer dolda och så men det blev också så att de drevs av kvinnor istället för Män under 1600-talet. Mm, just det. Och en av eh, de här eh, bordellcheferna var Tjock Sara. Eh, och Tjock Sara, eh, hon hade då en eh, förmåga att värva eh, unga kvinnor till sin bordell som eh, gjorde till en 
populär på det här, misstänker jag. Och eftersom Stockholms invånarantal växte väldigt mycket under 1600-talet så var vi många som hade kommit till stan med nytt hopp om med hopp om nytt liv och sådär. Och... Det var 1600-talets variant av den här bordellmamman i Call Girl-affären. Ja, det kanske man kan säga. Ja. Stans ledning hade noterat förstås att sedlighetsbrotten sköt i höjden i början på 1600-talet och det här förbudet inte verkar hjälpa ändå. De var mycket bekymrade över det här. Hårdare straff verkar inte hjälpa heller. Eh, rådet eh, i Stockholm här, eh, den här rätten, de skriver så här Det är synd och skam tagit över handen så att man snart inte vet på vad sätt straffet kunde förändras eller skärpas. Vad ska man ta till när inte ens dödsstraff hjälper? Ja, det är ju en fråga. Men en, eh, det fanns eh, ett annat problem också med den här befolkningsökningen i stan. Det var ju att avfallet ökade dramatiskt. Och då fick någon den ljusa idén att slå ihop de här två problemen på samma gång. Så att man dömde, de man dömde för hoveri, de skulle helt enkelt bestraffas med att tömma latrinerna utanför stan. Bra där! Det gäller att tänka till. Till exempel Lisbeth från Västergötland, hon dömdes till att citat, spännas för kärran och släpa orenligheten av gatorna ute i en hel månadstid. Tjocksaras etablissemang här avslöjas ju efterhand och sprängs. Och både Sara själv och två av hennes anställda, eller vad man ska kalla dem, var ju gravida och sonen de satt i häktet. Och födde faktiskt barnen i häktet. Mm-hmm. Under tiden så skulle, sen tog man ju hand om barnen, de kunde inte ha ungarna. Som, I häktet? Ja, det fick inte de vara där då med sina mammor. Men en av de här som födde barn tillsammans med tjock Sara där, det var Torsk Margareta. Och hon var en... Nu hittar du bara på, det är en Nile City-sketch här, där... Nej. Tjock Sara och Torsk Margareta födde barn i fängelse. Tror du att jag hittar på det? Nej. Då, nej. Lång Lisa var någon som hette också. Ja. Och jag var hette om allt. Jag, Polak Malin kommer till snart här. Ja. Det här det har Annika Sandén skrivit om. Så det tror jag absolut på. Mm. Folk hade ju, hade ju... Roliga namn. Ja, epitet. Nej. Eller ja, lite. Om man är polack så är man ju polack. Och då är man ju... Eller? Just det, men då skulle det vara Sara den tjocka. Jaha, okej. Okay. Eh, hur som helst. Torskmaggan. Nu, eller Margareta. Yeah. Eh, hon var ju gift med en man. Eh, men hade läm- han hade lämnat henne för att åka ner till Stockholm. Och hon blev kvar uppe i Norrbotten någonstans. Och tyckte att det här var ingen kul. Så efter ett tag så flyttade hon efter honom till Stockholm för att försöka återförenas med honom. Men hon hittade inte honom där bland alla människor. Istället så var det så att hon hittades av tjock Sara, som då värvade henne. Hon var ju ute bland gränderna där och leta vilsna kvinnor som hon kunde värva hela tiden. Just det. Sandén skriver Antagligen hade tjock Sara och andra som hon inga svårigheter att locka kvinnor till sin verksamhet. Hon erbjöd dem ett hem. Det var ett festande anbud kan man tänka för en ung människa med små medel. Under hela 1600-talet flöt en stadig ström av människor till Stockholm i hopp om en bättre framtid. Precis som till alla större städer i Europa vid samma tid. Men nu skulle de ju då hamna inför rätta här. Och då erkände Margareta sina brott. Men hon skyllde allt på tjock Sara. En annan kvinna som förhördes här det var ju den här Polackmalen då. Och hon skyllde också det mesta på tjock Sara, som all hennes olycka berodde på tjock Sara, sa hon. Det intressanta med Polackmalin är att en av hennes kunder var ingen mindre än den unge kungen Gustav den andra Adolfs skräddare. Mm-hmm. Mm. Vad hette han? Ja, det var ett franskt namn på honom. Sy Jonas. 
Nej, han var ju fram. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Ja. Men han försvinner i rullerna som skräddar en stund under 1620-talet. Och det kan ha varit så att han blev påkommen av hovet. Vad han hade för fritidsintressen och därmed så fick han inte vara med Nej. ett tag. Tjock sa jag dömdes i alla fall till förvisning från stan. Och om hon återkom så skulle hon dömas till döden. Både Polakmalen och Torsk Margareta dömdes till samma straff förmodligen. Det nämns inte men Santén misstänker jag. Men hur som helst så var Tjocksaras verksamhet långt ifrån den enda här. Så det var inte så att eh, kunderna behövde gå runt och oroa sig för att utbudet var stypt nu. Bara på grund av att hennes verksamhet var nedlagd. Det fanns fler att gå till. Okej, vi är nästan färdiga. Du har en punkt kvar och jag tänkte bara kort nyansera min nyansering. Jaha, ja. <laughs> Nej men för, jag hade ganska mycket fördomar om 1600-talet. Och det är ju utifrån häxbränningen och det är utifrån vad det är allmänt hur krigiskt och eländigt stora delar av 1600-talet är. Mm. Så jag blev förvånad över de olika nyanserna av grott som fanns. Ja. Att det inte bara var svart eller vitt. Sen är det ingen fråga om saken att det ändå är tufft för fattiga och för kvinnor och för barn under 1600-talet. Och jag tycker att man som Österberg gör kan bara knyta ihop det här lite grann och säga att 1600-talet Sverige kunde rymma både kvinnliga regenter som talade franska och latin i lysande palats och bizarra häxprocesser som drabbade gamla kvinnor på landet. Men mellan dessa ytterpoler befann sig trots allt den stora massan av kvinnor. Bondhustrur, knäcktänkor, pigor. De kvinnor som till stor del tog hand om inte bara barnen utan också åkrar och ängar och småhantverk i stormaktstidens samhälle medan kararna dog i epidemier i fältlägren. Vad har du kvar på hjärtat? Ja, jag sitter och funderar lite på vad har egentligen Grimberg att säga om allt det här? Ja! Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Vad säger vi? Vi har en adelsdam som heter Agneta Horn. Ja, just det. Hon är känd, känd brevskriverska. Ja, hon eh, gjorde mycket. Mm. Henne var ju ute och eh, hon var ju då alltså dotter till Gustav Horn, mm. den stora fältmarschalken. Mm. Och dessutom var eh, Axel Oxenstierna <laughs> av alla hennes morfar också. Mm. Hennes eh, styrmor hette eh, Ebba, så i det citat jag drar här... Från Carl Grimberg så är Ebba alltså hennes styrmor. Men när Agneta blivit 15 år fick hon en ny plåga. Fru Ebba hade satt sig i sinnet att gifta bort henne med en högrättade men fattige Erik Sparre som behövde Agnetas pengar. Sparre var snäll och medgörlig men Agneta kunde ändå inte med en gänglig och förvuxen mannen som verkade så tafatt och löjlig. Hon svarade visserligen först ja när Sparre friade men det var bara av respekt för fru Ebba. Snart ångrar hon sig. Särskilt svårt hade den stolta ungman att smälta att festmannens kamrater brukade driva jäck med hennes tillämnade man. Det är synnerhet att han låter göra narr av sig. Det tycker jag är allt för svårt för mig, sa hon till sin far. Hon förklarade, en bra soldat vill jag hava och inte en sådan där som sparren är. Och då blev det ju så att hon började inte gifta sig med sparren. Mm, just det, hon fick säga nej. Hon sa nej. Och för att avsluta avsnittet här så tänkte jag att vi måste ju se hur det går för, för Agneta. För någon kanske hon ska gifta sig med ändå. 
Och då kommer hon träffa den här Lars Krus. En eh, adlig herre. Och de hade ju eh, väldigt bra tillsammans. Men han dör ju i kriget lite senare. Och eh, Agneta hon gifter ju aldrig om sig. Fast hon bara är 26 år då. Så kan det gå. Eh, men eh, det är intressant att följa henne i det här brevet. Jag, jag tyckte det var väldigt spännande brev att läsa. Och blev lite rörd faktiskt. För det påminner ju. Man kan känna igen liksom, känslor i vad de är oavsett århundrare. Mm. Och man jobbar likadant liksom, här att nej, man ska verka otillgänglig och, och sådär. Och, och då kan det bli så att om man är otillgänglig och tänker sig att nej, men jag ska inte ha den där. Då kan det bli ännu mer attraktivt och en andra vägar ge sig. Mm. Och då kanske man blir sur först men sen så eh, verkar det som att man själv utan att man vet om det håller på att falla för den här. Det är ungefär det som hände henne här. Yeah. Ska vi tona ut på det här då att eh, vi avslutar avsnittet med brevet? Ja, så kan vi göra. Det kommer alltså vara så att hon börjar med att eh, försöka hålla sig kall och avvisande mot eh, Krus. Men sen, sen trädde ju Amor och hans pilar in ändå. Mm. Talte han mig nu strax den 20 november med allvar till. Det jag i förstående Ingalunde ville höra, heller och det vetade jag av. Till jag tyckte att jag hade slitit så mångt förtretligt ord för hans skull, så att jag icke därföre kunde älska honom. Gjorde jag honom i den tiden allt det största harm och förtret som jag någonsin visste, eller kunde upptänka. Och om jag inte annat kunde göra, så grinade jag åt honom, till jag mente att han därvid skulle bli förtreten och vända sitt sinne ifrån mig. Och jag har aldrig kunnat lida så mycket av en som han led av mig. Till han så hjärtligt högt älskade mig att det hjälpte inte vad jag gjorde. Utan därmed jag tänkte till att vända hans hjärta ifrån mig. Därtill jag brukade alla mina konster som jag visste. Därmed kom jag hans sinne mer till att tänka på mig. Och efter att han såg att jag inte var så lätt till att övertala utan jag var som de obändiga hästarna som i förstånding inte ville låta råda med sig. För allt sådant begynte han dess högre till att älska mig och satte sig i sinnet att han aldrig skulle vända igen. Förrän han själv hade brakt mig så vida att jag älskade honom igen. Och handlade han så länge med mig att innan jag själv visste ett ord därav eller själv märkte det så hade han hela mitt hjärta inne. Att jag inte själv visste hur jag kom där till utan märkte då att Gud som har var och ens hjärta i sin hand han vände det vart han vill. Så gjorde han och mitt, det som var så hårt och ostyrigt att jag aldrig trodde att det skulle bli bundet. Det var nog helt och hållet fånget. Men så lät jag honom inte strax märka det utan ställde mig ändå en lång tid emot honom som jag hade gjort förr. Men sedan jag hade varit en så lång tid så odygdig mot honom och jag likväl såg att han var så stadig och lät ingenting yra sig av mig utan så högt och av allt sitt hjärta älskade mig och det inte var sådan torr och dummaktig kärlek som den förra min festman hade haft emot mig kunde jag inte heller längre dölja för honom utan lät honom övertala mig så vida att jag och älskar honom igen. Anno 1647, den 20 februari, förlovade jag mig med honom i Stockholm, hemligen, så att ingen visste därav. I min mormors hus i vår lilla kammare. Gud låter det vara skett i en god och lycklig stund. Då lovar vi varann att ingen människa skulle skilja oss åt utan den grymma och obarmhärtiga döden.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 